0: hello 大家好，欢迎回到 Coffee Tea or Test Me， 我是主持人巴神。今天我们非常的开心，我们邀请到在大家阅读这个知识的时候以及资讯的时候，一定会接触到一个非常重要的一个媒体。我们邀请到《天下杂志》，那我们邀请到《天下杂志》的是谁呢？就是在负责他们非常重要的，现在大家最关注永续的这样一个重要任务的负责人。我们邀请到的是熊义兴，他同时也是。天下杂志调查中心的主任，以及刚刚提到天下永续会的负责人，那我们来欢迎熊一新熊大先生。嘿
1: 、哎哎，白总你好、啊，各位听众
0: 大家好。嗯，那最一开始就想说，我们毕竟聊的主题是永续嘛，我们常常听到很就是很多，刚刚前面有聊到说永续很多定义，或是那种很高大上的定义。嗯，那我比较想要聊聊你个人到底对永续怎么看？
1: 呃，其基本上我也属于高大上那一派啊，因为他高大上有他高大上的用意啊，就是联合国定义在满足现代人需求又不影响后代子孙嘛哈。那但是我自己是觉得这几年因为 ESG 的潮流起来啊，很多人谈到永续会比较说跟环境相关啊。那那我我自己是觉得事实上，如果从 SDGs 的角度来看，它实际上不只是环境，它是包括啊这个社会，尤其是社会面啊，尤其前几年疫情之后，真的是整个社会的。不平等，还有贫富差距拉得很大，所以我觉得也是因为这样，所以更需要永续、啊、所以我个人是觉得说，永续基本上就是一个追求幸福、美好生活的未来的叫做永续、嗯、它不是只有环境保护或者说社会平等之类的，它是应该是更宽广的一个概念，就是一个人类幸福的未来。只,只要整个大
0: 环境人类或是整个生态大家是幸福的，其实就是一个永续的表现。嗯、其实有时候不用想太复杂。
1: 是是是，就是什么 ESG
0: 啊，<笑>每个面向还是什么过，其实总和来说大家幸福就对了。对对对对。对对是这个，我觉得这个定义是不是比较简单啊？而且听起来也没那么就是感觉好像很难解决、很难处理的问题。再讲到就是我们现在常常知道做永续，其实企业是在整个大环境里面有时候是走最快，因为他们毕竟跟这个未来的获利有一点相关。嗯，那企业呢，过去我们他们比较做的是 CSR， 就是什么社会责任这个部分。现在从这个 CSR 部分要跨境永续发展，你觉得他们要怎么积极从这个地方做这样的一个转型，或者是怎么样去？参与更多这样提供更多的这样的社会责任的付出，或者是永续发展的付出啊！因为
1: 我想大家就像巴生你自己也有感受到哈，这几年企业对于这个 ESG 他们的重视程度，就是潮流已经起来。因为天下杂志算很早了，我们在九零年代，我们九六年那时候就办了台湾第一个叫做企业社会责任调查，那时候就在谈企业、嗯、所谓的社会，那时候比较从企业公民的角色在谈。是，到现在看了二十几年了哈。那我们自己在看，就是说实际上这个风潮真的是这。两三年起来，那这两三年为什么会起来？我们自己在观察出了，我刚才前面讲到这个疫情之外，嗯、那当然是因为气候变迁，哦，就是这个气候灾难频传，已经变成一个新常态。还
0: 有那稍微火灾，澳洲火灾很明显
1: ，对，这它已经变成是很多，因为台湾可能还没有那么大的感受，但是很多欧美地方，它是让不管是野火啊，或是飓风，已经变成它的生活的一个日常。当然，企业它是让也感受到整个经营环境的改变。所以，当这个 ESG 或者是我们讲这个 SDGs 这件事情起来之后，这两年为什么会成为一个呃显学？当然，主要是因为投资人这边的压力啊。ESG 其实就是投资机构这边开始起来的一个一个运动。因为以前我们叫 CSR， 其实概念是相近的啦，就是在企业要担任一个公民的角色。那也因为这几年这个潮流起来之后，所以企业他感受到说，他自己在经营企业，不只是要他的本业的竞争力。它变成说，在本业之外，另外一只脚就是永续，就是 ESG， 對對對對变成是它不输本业的两只脚。企业大家都知道啊，跟人类一样你，你如果跑步的话，人家两只脚跑得比较快。对，所以这个其实际上我们也是常跟企业这样子沟通，就是说以前企业哈，就讲说，如果是谢傻时代的话，可能会觉得说这个是一个附加的我心有余力才做但现在我们是会跟企业在沟通，他必须要跟他的经营本业的策略结合，跟本业融入。所以国内好几家企业是让。呃，很早开始这样子走的话，基本上我们可以看到，不管是之前公布的 DJSI 还是我们的天下永续公民奖，在排名前面的企业，它基本上都是有一个很强烈的自己在经营的文化，或者说它的员工这个 DNA 里面都有企业永续的血意在里面，所以它基本上很多时候它做出一个决策的背后，基本上就有永续的成分了。对，所以我们就经常在讲，它是等于是跟本业并驾齐驱的两只脚。嗯，了解
0: 。那。在这个永续发展，其实我们刚知道企业竞争，他们可能都是一个跟股东有压力，或者是 shareholder 有压有压力，他们才赶快去做这个样的永续的发展的加速的进程。那你觉得永续发展在这个企业里面，刚,刚提到的，它可能就是对企业的进步会有一个一定的一个助力嘛？那你觉得它的角色比较是一个领导者的角色，还是一个威胁者的角色？就是它是一个，它是用什么样的方式去带动企业？做这件事情，呃，刚好
1: 我们就是因为天达是推动这个呃 ESG 发展这么多年，我们自己也感受到很强烈的一个感触了啊，就是说以前台湾的不止台湾，包括全球的企业，他们在做 ESG 或是做 CSR， 或是不管是投入永续这一块，就像呃您刚才讲的，它的概念都是有一点像是补偿心态。就是说，补、哦、偿哎，就是说法规要求、投资人要求，或者说我碳排到一某一种程度，我必须要做补偿啊。所以大家可以看到，现在晋宁基本上都是在做补偿啊，都是因为我造成了一些不管我社区的损害，我对员工啊，我可能会有公安的危险，所以我呃。但是像这些，我们都认为说，以现在来看到，它比较不算是所谓的企业的永续的投入。他只
0: 是在停损， oh. 他只是本来有在损害东西的，损害一些环境，他只是在不损害而已
1: 。对他只是在做补偿，就是说他对这个环境、oh. 对这个社会、对他的同仁或是周遭造成的损害，他做了一些补偿心态。那这个东西我们就其实这个很明显了、哦，因为我长期在这个评比嘛，我们可以看到很多企业基本上为什么他评比可以永远表现比较好，就是说他的很多的专案或者是他很多的行动里面，他实际上已经超脱了这个。补偿的心态，它甚至是更进一步、啊嗯、这个当然，我们现在国际上我们在讲说 net positive， 就是我们都相较呃 net zero 来讲， net zero 是净零嘛？ n net positive 就是说净正效益，净正效益对就是、就是、这可能说
0: 明一下，我我听不太清。其实简
1: 单一句话就是 give more than more than you take， 就是说你、啊、你在这个社会上，比你在这个资源的取得的相较来说，你应该要你获得更多，对你应该要,要付出更多。那这个事实上，我们自己在看这个，接下来会是一个企业经营上面的一个、呃、越来越主流的选学，因为我们在谈近邻，或者说我们在谈社会不平等的这个资助上面，事实上都是用这样的心态。所以如果你看一个企业，假设说好，我我就举实例，我们比如说像台泥、喔、台泥它这几年在这个永续的声量很强，是，那早年你看它在做这个矿区的修复啊，或者是相关的，事实上。他原本还是有一种补偿的心态，因为他对那个矿区对那個、已经有
0: 一些自然的一些对带来带来的冲击
1: ，所以他去做一些补偿。可是他这几年我们可以看到，他进一步去做这个打卡园区的时候，他为当地这个社区的呃原民青年创造了一些工作机会。对，那甚至他更进一步去做他那个和平港港区的这个珊瑚的修复。是这些照理说，以前从企业 c s 的角度来说的话，他可能不需要做到这一步。啊、哦，那他太多太多了，他就也、嗯、不不是太多，就是说他他愿意更进一步去企业去当，心有余力以后去做更多的这个社会的。正向的动作的时候，基本上它自然就
0: 不是为了补偿而已對。对
1: 对，所以这个就是一个还蛮明明显的例子啊。其实很很多例子都是啊，比如说像台积电，它可能做晶圆，它可能在周遭环境有影响，它去做萤火虫富裕，让那个环境可以变得，因为你知道萤火虫要活，一定要很干净的水跟环境嘛。对。那但是我们如果说从 p o s i t i v e 来角度来看的话，它这个可能还是说哦，它可能之前造成的环境的冲击，它去做一些补偿或是做一些修复。是可是它更进一步，它去做。周边稻农他帮他的稻秆，以前稻农可能要焚烧稻秆，他去帮他这个稻秆做一些酵素的分解，让他不用焚烧稻秆，然后就让农民土地的利用可以更，然后甚至包括水的这些回收这些，等于是更往 negative 一步。所以基本上我们在看评价一个企业它的不管是环境或是社会的作为我们就会去看说它这个初衷，还有它为这个社会带来的这个影响力到底是。它造成的，然后去做补偿的，还是说他
0: 更进一步的去往前去？所以你现在分析已经很细微，不会只是说只是看看它到底就是你们会分析他做的事情到底是纯补偿还是只是说超过补偿、欸
1: ？应该是这样讲哈、啊，因为这几年这样子，大家对于这个 ESG 越来越讲究哈、啊啊，所以我们这个就是相对的就。坦白说，大家做的都是很好的事情。是，那你要想想看，两个都在做很好的事情，你要硬要把它说他做的、啊、比他好，是，所以这中间就会演变出，就是会有一些判断的法则跟机制啦，应该是这样子讲，就不是说一定要求的。我也不敢讲说我们这个是比较专业、啊，就是说我们这个慢慢的眼镜，对，呃，是我我观察评审他们在看一个行动的时候，他的角度会越来越多元，然后越來越深
0: 入这样子。嗯，是。那这样你提到就是我们企业，我们当然就要。现在很需要很多新的员工，包括像青年时代嘛。那青年时代其实，在永续，我觉得我在领域里面，其实我感受了蛮多青年，他们对于推动这个永续蛮有想法、嗯，而且他们常常会只是做有意义的事情，不一定跟薪水有关系。你觉得他们在这个永续发展推动了这样的一个角色是什么样一个定位啊？呃
1: ，因为。大人哈，这个企业哈在做的事情，在影响他的未来啊，所以他们就稍微呃有一点 awareness 的一个一些青年，他基本上他危机感，哎、欸，他已经感受到说，哎、欸，未来是属于他的嘛哈。那另外当然也是因为国际上面的整个环境的不一样哈，这个整个潮流不一样。對對對其实我大概五六年前那时候我在看，比如说我们国内有一家叫 P W C 哈，就致诚他们在推，那时候他们早年在推那个新时代的这个 E S G 的共识引，他爬到学校里面。去找这个学生来来暑期的时候办这样的公司。对，一开始我是笑他们，我们说这个年轻人哪会对这个有感、啊？然后他们还又还没有进到企业。但后来我发现他是每年名额都都爆满。爆满对我发现事实上跟我以前在读大学时候真的差很多。我们以前读大学就浑浑噩,噩噩，不会想到不会想到未来企业我都不想参加这种这种事情，对不对？<笑>对。但是现在不一样哦。当然，另外一方面也是，我们自己在看很多，我们在招募员工也是啊，就是新时代员工基本上他对于薪水的，当然还是会要求，但是他除了薪水之外，他更在乎的是在这间企业，他事实上他是不是有一些呃成就，可以發嗯、有没有一些可以带来一些社会一些改变？那当然还是。另外也有很多青年，基本上他不相信，或者说他觉得透过企业这样的大的机器改变太慢，所以他自己出来创业。所以我注意到很多，不管是这个陈志的，或是军医的，还是或者是 TFT， 实际上他们基本上。都是有这样子想要改变社会的热情在投入，包括您也是啊，对啊，就是说你们你们自己就觉得说这个改变的步调，或者说呃企业在做的相关的行动，你们觉得说哎、欸，你们可以出来做一些倡议来来做，我觉得这个是会來越,來越来越风起云涌。所以像我们现在在跟企业在交流的时候，我也会经常跟企业说，因为今企业经常都来问嘛，哎、欸，他们在做这个社会慈善或公益的时候，怎么样可以？创造更大的影响力，更优化、更进一步、哎，更有影响力、更有效率、更有声量，嗯、然后可以为社会带来更多的这个社会投资报酬率更高。这样，我我都会建议他们跟青年时代合作啊，因为青跟青年时代合作，新时代团体有有,有我们叫做这个社会创新创业组织了哈，对啊、就社创组织那。他们事实上有个好处，就我们如果从商业角度来说的话，就是说、欸，因为青年他们有一个所谓的同温层，或者说他们有用新的科技的方式，包括我们现在在录这 p a c k a g e 一样，他们在跟社会沟通，事实上有很多传统的企业，他没办法用讲到或者用到的渠道或者是这个工具，所以你跟青年团体合作，基本上你的声量一定会可以触及到你以前原来原来触及不到的、不到的那些族群。那另外就是年轻人，他事实上的确是比较有创意跟活力，所以他们事实上在做一些社会的行动或社會会改变的时候，它可以帮企业带来很多刺激跟激荡。的确，因为我看到很多企业他们在做很多社会行动的时候，里面让我们特别有感的很多都是会有哎、欸，跟年轻团体合作，不管是和泰、和泰汽车，他在办这个青年逐梦计划，或者呃、啊，这个是台积电，那或者是和泰那个公益青年梦想家公益计划，那甚至包括像慈济，他们也在做这个青少年这个放大事业。事業对他们身上做很多东西，他们都是跟青年团体合作。哎，那那他这个的确声量啊，还有他们就可以触及到的，还有甚至可以看到的问题点，也会超出企业以前自己在自己的本业或者是我们自己站的位置看到的领域。哎，是，大
0: 家可以募集到更多的不同的创意嘛？对对。再就是我们、嗯、刚刚提到，我们天下我们是一个媒体，嗯、我们刚刚提到青年可能会对于推动永续，它会是一个很好的一个助力，或者是创意啊，嗯、或者是说可以吸引更多企业跟他们一起合作，来推动这速度更快。这个需要是整个社会大众一起被带动，才会有这样的一个社会氛围嘛？因为永续转型不是自己一个人、自己企业自己做就会搞定了、嗯。那怎么样透过天下在这个媒体这样的一个推动底下，可以让社会大众可以去对永续发展这样的认知跟参与度，可能更有效率，或者是有什么样的一个提升的方式啊？呃、
1: 嗯，问我的话，因为我们天下杂志长期就在做这样的事情嘛。对对对。那像我们天下杂志，是我刚在九零年代开始在推动这个企业公民这样的概念，然后我们在二零零七年的时候，我们那时候办的第一年的。开始持续每年办企业勇气公民奖，我还记得那那时候二零零七年那时候我还是记者，那一年刚好第一名是台积电， oh. 所以我那时候就去采访了那个我们的创办人张忠谋张张老先生、oh. 我那时候印象很深刻，就是他那时候提到 C S R， 他他认为说台积电做起来真的是有一点独登高楼望尽天下路、啊、就是说那个时候企业界的大家名字也不是说名字未开，就是说那个时候还没有这样子的氛围，所以。社会上面对于这样子的要求的力道，或者是说，因为你社会没有这样的氛围，所以企业在做相对来说就是呃形单影只，或是比较孤独了哈、哦。是。但是这几年我们感觉是很多是氛围很不一样。那这中间当然也因为有一些重大的事件哈、哦，不管是黑心油事件啊，或是这个飞机去撞汽车啊之类的，嗯、就是说你如果观察我们整个台湾的这个企业永续的发展脉络，你可以发现，大概在一四啊一六年那个时候发生了蛮多大的事件。蛮大的事件之后，呃，社会就开始有一点点，尤其是年轻人，他们会有一点点反商。好，那那你你你说对企业来说，当你面临到一个社会氛围是属于反商的时候，基本上他是必须要去做弥补的，因为因为年轻人是他未来的员工嘛對對對，所以很多企业在那个时候开始慢慢的注意到这件事情，所以他们开始去投入，就是说，哎、欸，其实我们原来本来就已经做了很多，因为其实台湾的企业。在公益慈善啊，事实上是是还蛮热血的。你看很多台湾很多庙上柱子上面都有很多<笑>企业的名字，就知道。<笑>对对那但是他们不懂得沟通哦。那另外就是说，他可能因为少数的一些事件影响到，呃，加上传统华人的企业都是为善不欲人知，哎，是，就会觉得说这个东西拿出来讲就不纯粹了哈、哦。嗯。那但是我们后来我们就会跟这个企业在沟通，就是说。你在做这个企业社会责任，或是不管是 CSR 或是 ESG， 基本上你是要对你的所有的利害关系人交代，因为你你的企业成就是是股东啊，还有员工啊，对，你做的好事，你也必须要对这些人负责，你要让他为了负责，你要跟他知道你在干嘛。对，你要把这个声量放到最大，把效益放到最大，把影响力放到最大，才是对于你的所有的利害关系人负责嘛。所以我自己在看，是这几年企业也慢慢的有这样子的概念，所以大家也蛮乐于或者说去。分享、沟通这样的事情，对，甚至当然也有一些比较 over 的啦哈，那个、嗯、但会不会就变成嫖绿啊,啊，或是，啊、或者、就是、这个？但是我们先讲刚好，我们不讲有做就好，讲实在一点，我们,我们不谈极端的案例啦。就是说基本上企业现在开始慢慢有在做这个社会或是环境相关的，基本上都会懂得去跟社会沟通。哦，我觉得这个也是一个社会氛围一个成熟社会达到的一个境界，这样子、嗯。所以这几年就有
0: 在发现。除了这两三年因为疫情的关系，然后整个意识有提升，企业加入比较多，所以变成显学嘛。那现在因为又看了一个转变，就他们愿意更愿意去分享这些东西，就为生要让让人知，这个会个很是就
1: 是懂得利害关系跟沟通。因为基本上我们如果谈以前我们对谢 s a 在谈谢 s 最重要的一个原则就是资讯揭露，就说你在做谢 s 的时候，基本上。一个最重要精神就是自信揭露，不管你是好的坏的，你都必须要对你的利害关系、社会大众揭露。对，那这个概念我们也是推了好几年，现在这两年真的是企业都开始往这个方向在走。他们也发现到说，然坏的，你就是说，比如说你有公安、财法，或者说这个这個公司法相关的违反，这个都必须要完全的揭露。那当然你在做公益也是一样的道理啊，你是必须要跟大家揭露啊，然后甚至去算计算出它的整个社会的影响力效益是多少對。负责任的行为的一部分、哎。对对对,對，
0: 那假如设透过这些拓展呢、啊，你觉得永续的这样的一个发展这个理念呢、啊，怎么样去融入我们台湾？就是有办法跟台湾的这种社会跟文化去融合在一起？然后，也许我之前有想过说，哎，台湾以前的老一辈的农村或者客家文化，其实它有时候就还蛮永续的。所以比如说，会不会跟这个我们台湾本身本土里面过去的一些传统的一些文化啊、社会，其实有一定的这个连接？然后怎么样去生根进去跟？融合在一起
1: 。你讲这个是我们这几年也开始在推动的事情了、啊。譬如我之前有跟这个文化部长在聊过这件事情，文化部长就看到我就说，这个台湾的 ESG 没文化。<笑><笑>你開,開,开玩笑，先讲开玩笑，开玩笑，开玩笑哈<笑> ，ESG 没文化，这他开玩笑。但是就是说，<笑>呃，台湾的企业基本上他在做这个社会参与的行动的时候。他过去文化琢磨比较没有那么多，这确实是事实、啊、那当然啦，因为这个我们以一个社会在做的公益慈善的时候，如果说从这个利害关系人最大效益来讲，他还是追求最大的效益，所以做你说做这个肌肉扶贫，当然是最有感的嘛。对、哦，可是现在这个呃。大家的业绩都在投入之后，这个变成一个非常多元的一个行动的时候，企业它就要懂得说用它的核心本业在不同的领域去创造它的影响力。所以我这几年也看到蛮多企业，就像譬如说像客委会，他们也在希望鼓励客家文化、啊、之类的。那文化部也在推，然后包括文策院，就是甚至运动也是啊。就是因为你、哦、你你讲这个文化的话，它应该是是说各个方面啊，因为体育署之前也來找过我们说，哎、欸，台湾的企业都不做体育赞子啊之类的。这、啊、应该是归结到说应。因该说台湾的企业业市就已经发展到非常成熟了，然后大家在这资源越来越多之后，当然它就不应该再集中在城乡协同啊这些的，它应该要可以有一些更多元化。那对企业来说，我们如果从商业角度来讲的话，你在做一个。呃 ，ESG 的行动或者一个专案的时候，你也希望可以得到更多的声量、更多的能见度嘛？哈、哦，那假设说今天大家都去做奖学金，大家就去做净滩，就塞满了、呃，你知道吗？对，那你你你你后进者，<笑>你当然本来就不容易被看见嘛。假设你又不是红海的话，对对对，你比如我最爱讲说像。大家都在做奖学金，像红海他的奖学金就特别厉害，因为他那个金是金鱼的金，然后他一个人给十万这样子，啊、每年给出上亿的钱这样子，所以你如果假设没有那么大资源，那但有时候就要有方法学，对，就是说你在找一个比较值得投入的领域，然后或许是相对人机罕至的领域。那文化我们现在就一直在跟企业沟通，就是说做这个文化赞助啊，或者说像文化的推动。是一个蛮好文化传承，对，传统文化传承，所以其实现在蛮也蛮多企业在做啊。比如说，我们现在有一个叫秦晨新业，他去帮这个吴兴国吴老师做那个传奇剧场，然后是这种事件，他也一直在做这个，他甚至做到自己去做那个国艺会董事长。哦、所以台湾业界现在开始的确有越来越多在这边开花结果的契机出现、哦、那我自己在看这些，接下来只会越来越越丰富了。所以现在电视就很
0: 有文化了。呃<笑>，我不知道这个要让文化部长来评断，<笑>是是我不我不方便评断。是，那最后啊，就想要跟小朋那边要了解一下，就是以你的角色，你觉得2024年我们台湾在做有续发展这一块有什么样的一个机会或者是挑战？嗯。因
1: 为我们在两年前天下杂志，因为就是每年我们这个公民奖公布之后，就很多企业它希望可以有更多的交流或是回馈嘛、啊，所以我们在两年前成立一个叫天下永续会，就是你刚才提到我的职称里面有个叫永续会负责人。是我们在打造这个企业来这边共好共学的平台的过程中，哈，事实上我们也发现说，哎，进一步去看企业他们在做投入永续或投入 ESG 的时候，呃，很多时候是让他们有一些痛点或是机会或是挑战，是我们以前。呃，看不到，就是我们如果单纯只做评选的话，已经可能不会去注意到他们的痛点然後。就是不会，但
0: 是评选可能不会，<笑>不会特别问到，他就不会特别讲。对，
1: 那那因为这两年跟企业他们这个有深入的互动之后，我们事实上发现台湾每年。呃，这个 ESG 在发展的确有很多不同的潮流跟趋势，我想您应该感受到。二零二三啊，二零二三年基本上这个生物多样性就是一个很多大型企业都在讨论。对，那我们自己再看二零二四年，大概有几个几个风险跟几个机会了。那风险的话，基本上，因为我们先讲短期啊，像气候变化这个是长期的风险，我们先不谈的话，是以二零二四来讲，我们自己再看，比如说人才短缺，就真的是因为少子化。我自己我们那时候有算过，就是说疫情之后十三年回来啊，年轻人。企业用的比之前疫情前少了哦，好像三分之一还是三分之差了很多，所以大家都看到企业在缺工嘛，所以这个人才短缺是二零二四年呃，所有企业要永续发展一定会面临到的一个问题。那另外一个当然就是中美角力嘛，中美角力，大家可以看到这个、呃、美国美国跟中国大陆的这个台湾夹在中间，一定会，所以你要怎么样在中间去风险化，怎么样去做这个呃脱钩，这个是还蛮关键的一个，也是一个很大的。呃，风险啊、呃，另外一个当然有治安，好，治安这个大家过去这两年大家看到很多呃，骇客啊，或是相关的勒勒索软体的，像这个2 0 2四还是会发生，所以我们自己再看2 0 2四这三个风险还蛮关键的。那但是我们也看到一些助攻的机会啊，因为呃，我先讲，就很多企业他们在看气候灾难或气候风险的时候，他们把它定位为是一个风险，然后去做规避。但是很多更厉害或者说更聪明的企业，他们实际上在里面看到很多机会，譬如说我刚才讲的。接下来讲的是三个风险呃机会，基本上都跟气候有关。一个大概就是生物多样性。对啊，很多呃企业他们是让发现到说这个他们自己对在营运上面在检视的时候发现到说这个呃生物多样性带来的冲击背后，基本上是会有一些他们可以去琢磨的地方。所以这个是企业可以去发展的机会。那第二个就是我想应该这从二零二三这个八月碳权交易所成立之后，大家都在谈碳权啊、哦。对，所以碳权也是一个呃企业的一个从风险延伸出来的机会。不过讲到碳我要特别提醒一下，就是说，以国际上面，我们在看企业在要求净零，尤其现在哈，对，国际上面对于企业的这个漂绿的这个监督会越来越强。台湾今年二零二四年也会有很强的一个漂绿的监督力道。而国际上在看企业承诺净零，基本上。还是会要求你先绝对减量，绝对减量，哎、嗯，就是国际上有个所谓的科学减量倡议，就是 SBTI， 然、哦、后它的原则就是说，你一定要减到你自己已经无法再减能，你的排放已经减到无法再排放了，然、哦、后就是说你的，譬如说你的工厂，你已经降到降到最低了、哦，你的用电已经用到最省电了，你要证明这件事情，对你已经减到无法再减了，你只大概剩下的，你如果真的已经减到无法。不能再减，你才可以用 offset， 你才可以去买碳权、啊、所以道理说，我们从一个企业在做净零的整个路径来讲的话 ，offset 就是说碳权应该是最后面末段的一个补偿手段。对对，但是现在很多企业因为台湾买不到绿电嘛，也不能怪企业，就是整个环境上面，台湾因为台湾大部分的企业都是因为用电产生的碳排放。那因为他买不到绿电，那他就想说用，就把脑筋动到碳权上面来，想说可以不可以因此来减少碳排？当然不是说不要企业去买碳权，企业当然还是要积极去挖取，还要积极去布局碳权这件事情。但是他不应该是成为他减碳的唯一手段，要不然就变赎罪券了、嗯對。是，所以这个我还是特别强调一下，补偿作为而已。对对，所以我刚才讲一个是生物多样性，一个是碳权，那第三个最后一个机会我自己看是范畴三呐，就是说，就像我刚才讲，大家在做减碳的时候，其实。不可能一家企业不可能完全靠自己捡到近零，它一定要靠的供应链。那另外供应链之外，另外就是交通。所以我们看到这个，不管是海运业、航空业，还有这个电动车、陆运哈，大家减碳、电动化或者是相关的减碳都开始在动。然后建筑业，建筑业占全球三分之一的碳排放，包括工厂的厂房，一直到我们的办公室，这个也必须是2024年政府相关法规要，但现在已经有一些法规了哈，就能效的标准之类的。这个也是会是一个2024的一个重头戏，所以大概我刚才讲三个风险、三个机会是2 0 2四年值得关注的重点。从永续角度来看的
0: 话，而、嗯、且感谢熊大跟我们分享关于很多从一开始，我觉得一个很大的重点就是，我觉得企业在做很多事情，从过去只是一个补偿心理，已经慢慢不会加分了。补偿是不加分的，因你本来就该做的。<笑>重点是我们要做到超出补偿，你要 give more than you take 那种那种概念，所以你才会开始获得。天下杂志的青睐，其实不止我们啦
1: ，包括国际上的评选都是这样、啊是。那
0: 最后也是可以给大家可以多关注啊，就是刚刚提到的三大风险与三个这个机会、嗯，那我们或许可以在二零二四年，就说、是、后面也许两三年这几年的时间，让帮企业进到另外一个新的一个里程碑啊。嗯、好，那我们再次谢谢天下杂志调查中心主任以及天下永续会负责人熊义兴、熊大的准备分享
1: 。好，谢谢，谢谢大家
0: 。c o v i d e tea or t a s me， 轻松聊永续，我们下次见，拜拜。